Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Safe Space zur Traumabewältigung mit Tipps für mehr Selbstliebe und Survivor Stories. Mein Name ist Katharina und ich begleite euch die kommenden 30 Minuten bei Gesprächen mit spannenden Gästinnen. Viel Spaß beim Hören und Fühlen. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Träumer weiter. Heute spreche ich mit Nadine. Hi Nadine. Hallo. Schön, dass du da bist. Magst du dich mal kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Ich bin Nadine. Ich bin als Aktivistin für die LGBTQ-Szene unterwegs und ja, schreibe recht viel zu diesen Themen und spreche auch dazu und ja, bin gerade aktuell an meinem ersten Buch. Das ist so das, was mich quasi am meisten beschäftigt. Deswegen, ja, dachte ich, erzähle ich das doch einfach mal direkt. Ja, voll spannend. Ähm, gerade so ein Buch ist natürlich auch irgendwie eine krasse, eine krasse Herausforderung und viel Arbeit und so. Aber es macht dir trotzdem Spaß, ja? Es macht super viel Spaß. Es ist aber auch zugleich wirklich... Zehrend, muss ich sagen. Also ich habe es ein bisschen unterschätzt. Das liegt aber auch einfach daran, dass es da um sehr viel persönliche Themen geht. Das ein oder andere Thema werden wir heute wahrscheinlich sogar anschneiden. Und äh, ja, deswegen, es ist ein sehr, ein sehr lehrreicher Prozess. Also ich freue mich schon darauf, wenn dieses Projekt abgeschlossen ist und ich sozusagen die, die Früchte ernten kann. Das glaube ich dir. Ich schreibe ja nicht, ähm, nicht Bücher, aber ich schreibe ja viele Artikel und ähm, allein wenn man irgendwie so ein paar Zeilen schreibt, dann bin ich schon am Ende auch immer stolz und manchmal sitze ich auch in so einem Prozess und denke so, boah, Mist, mhm. keine Ahnung, wie ich hier jetzt weitermachen soll, wie kriege ich da jetzt irgendwie noch, noch einen Twist oder wie komme ich da jetzt zum Ende und wenn ich mir vorstelle, das irgendwie in hundertfacher Ausführung, dann ist das schon, schon ein Prozess. Ja, total. Okay, ähm, dann wird das ja mit Sicherheit auch schon eine deiner drei schönen Dinge in deinem Leben sein, oder? Oder hast du drei zusätzliche zum Buch? Ähm, genau, so das erste ist auf jeden Fall das Buch, beziehungsweise das Schreiben, also quasi meine, meine Kreativität. So Das Schreiben ist die Art, wie ich mich am besten ausdrücken kann und dafür bin ich unglaublich dankbar, also dass ich quasi diese, diese Fähigkeit habe. Und ähm, das andere wäre ja meine, meine körperliche Gesundheit, weil mir Sport sehr wichtig ist und ich Sport auch wirklich einfach in meinem Alltag brauche als Ausgleich. Und deswegen bin ich einfach immer wieder meinem Körper unglaublich dankbar, dass er so gesund ist und dass er das alles mitmacht und mir das quasi ermöglicht. Und das Dritte, das ist quasi, ähm, ja, das ist so ein Moment, der sich ja eigentlich jeden Morgen wiederholt. Und deswegen bin ich einfach jeden Morgen dankbar dafür. Und zwar ist das wenn ich hier in Berlin in meiner Wohnung aufwache, denn ich habe das Glück, dass ich aktuell in einer echt schönen Zwischenmiete wohne und wenn dann morgens so die Sonne durch die Altbaufenster reinscheint, so auf meinem Bett und ich dann quasi, ja, nicht mit dem Wecker, sondern mit den Sonnenstrahlen aufwachen kann und dann meinen ersten Kaffee auch noch so ganz gemütlich am Fenster genießen kann, das, äh, ja, das ist für mich morgens immer so mein Moment des inneren Friedens. Voll schön, das hast du auch ultra schön beschrieben. Mir geht es recht ähnlich morgens. Ich stehe deutlich früher auf als meine Frau und wir haben ja drei Hunde. Und wenn ich aufstehe, dann kommen die drei immer mit rüber. 
Und dann gehen die kurz einmal raus. Wir haben einen Garten hier in unserer Wohnung. Und dann setze ich mich danach auf die Couch und dann gucke ich morgens immer Fernsehen. Das ist so mein Ritual. Das ist was, was mich einfach irgendwie so mein Belohnungsmechanismus aus meiner Kindheit, was mich einfach total glücklich macht. Und dann setze ich mich dahin und dann ist es oft irgendwie 7.30 Uhr oder so. Und dann will noch keiner was von mir. Das ist dann mhm. so, ich sitze da und ich gucke einfach wirklich nur Fernsehen. Das Handy klingelt nicht, es kommt keine E-Mail, keine Instagram-Nachricht. Ich sitze einfach nur da. Und das habe ich so krass zu schätzen gelernt die letzten Monate. Ähm, mhm. Das ist so echt irgendwie mein, mein Start in den Tag. Einfach mal für mich sein. Ja, total. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das klingt auch sehr schön. <lacht> ähm, wir sprechen ja heute über ein relativ gegenteiliges Thema zu dem Gefühl, was du gerade beschrieben hast. Wir sprechen heute über Depressionen. Magst du uns mal erzählen, was deine persönlichen Erfahrungen mit Depressionen sind? Ja, also ich versuche das mal so kurz und knackig, wie es geht, zusammenzufassen. Also letztlich habe ich eigentlich dahingehend Erfahrung, dass ich zum einen selber immer mal wieder unter ja, depressiven Verstimmungen leide. Und zudem habe ich das auch äh, innerhalb einer ja, besonders toxischen Beziehung quasi auch miterlebt, wie es ist, wenn der Partner schwer depressiv ist. Und mit schwer depressiv meine ich wirklich so schwer, dass da zum Schluss auch nicht mehr viel Lebenswille übrig war. Und wie ein das dann selber in eine Art Kodepression stürzen kann. Also das quasi etwas, das gar nichts direkt mit dir zu tun hat, dich trotzdem in diese dunklen Gedankenstrudel und Tunnel reinwerfen kann, was ich sonst nur quasi von meinen eigenen Depressionen her kannte. Das habe ich dadurch auch erlebt. Das stelle ich mir nicht gerade einfach für, für eine Beziehung vor. Wie war das denn? generell in eurer Beziehung, wie ist dir aufgefallen, dass dein Partner wirklich eine Depression hat oder hatte er das schon, als ihr euch kennengelernt habt? Nee, anfangs hatte er die nicht. Also man muss dazu sagen, dass er auch wirklich ein bisschen Pech gehabt hat, weil er seinen Job verloren hatte zu der Zeit, der ihm selber schon wirklich wichtig war, weil er den gerne gemacht hat. Und das hat einfach unglaublich an seinem Selbstwertgefühl gekratzt, weil er sich zusätzlich auch innerhalb unserer Beziehung immer so, ja, danke Patriarchat, quasi als der starke, dominante Mann, der uns letztlich auch versorgen muss, wenn es drauf ankommt, gesehen hat. Hm. Und als er dann den Job verloren hat, hat das ja wirklich sein Ego im wahrsten Sinne des Wortes gebrochen. Und dann war das ein, ja, ein Prozess, der sich innerhalb von ein paar Wochen, ich glaube letztlich waren es vier oder fünf Monate hingezogen hat, bis es dann wirklich so weit war, dass er ja gar keinen Sinn mehr in irgendwas gesehen hat. Ne? Und ich meine, die Anzeichen davor die waren jetzt auch nicht wirklich zu übersehen. Ich meine, der ein oder die andere, der jemanden kennt, der mal an Depressionen gelitten hat oder leidet oder der vielleicht auch selbst betroffen ist, der weiß, was dann passiert. Also man, man sieht es den Menschen ja auch an. Also ich hatte immer das Gefühl, dass, ja, er war unglaublich verschlossen. Er war überhaupt nicht mehr greifbar. Er ist so immer mehr in sich selbst zusammengefallen. Er war so ein Schatten seiner selbst. Ne? Und das habe ich mir dann halt im wahrsten Sinne des Wortes halt, dadurch, dass wir auch zusammen gewohnt haben, jeden Tag geben müssen, weil ich konnte halt nicht gehen, ich konnte nicht weggucken ne? und wollte das natürlich auch anfangs nicht. Und wie ist das dann, wenn man Partnerin oder Partner von einer depressiven Person ist, wie grenzt man sich da ab? Also wie kannst du gleichzeitig für deinen Partner da sein, also ja, in dem Maße, ne, man liebt sich, man möchte sich ja auch unterstützen. Das ist ja quasi wie 
eine Erkältung, da machst du deinem Partner, deiner Partnerin ja auch einen Tee und kümmerst dich irgendwie. Aber gleichzeitig mhm. muss man ja auch selber auf sich achten. Wie war das für dich möglich, da irgendwie was dazwischen zu finden? Ja, das war mir leider damals nicht möglich. Deswegen bin ich ja auch letztlich in diese Co-Depression reingerutscht, weil ich halt, ja, ich habe es nicht geschafft, mich abzugrenzen. Ne? Ich habe immer wieder mir ja mich auch seines Leids angenommen und äh, habe unglaublich versucht, ihn äh, zu schützen. Ne? Also ich habe dadurch halt die Krankheit auch immer mehr genährt. Ich habe angefangen, ihm wirklich alles abzunehmen, was er irgendwie noch an an Pflichten oder Ähnlichem hatte. Ne? Ich habe den Haushalt übernommen, ich bin einkaufen gegangen, ich habe angefangen, Bewerbungen für ihn zu schreiben. Ich mhm. äh, habe irgendwann auch mein soziales Umfeld zurückgestellt, damit er nicht sich Gedanken machen musste, wenn ich draußen unterwegs war, weil das... Ja, kam halt leider auch noch hinzu, dadurch, dass, dass sein Selbstbewusstsein unter der ganzen Situation unglaublich gelitten hat, sind bei ihm ganz krasse Eifersuchtsgefühle und Verlustängste aufgekommen, die natürlich in dem Moment komplett auf mich projiziert wurden, weil ich nun mal die nahestehendste Bezugsperson in dem Moment war. Und äh, ja, ich war da damals, jetzt rückblickend betrachtet, wirklich zu schwach. Ne? Ich hatte unglaublich Angst, ich hatte Angst vor seiner Krankheit, ich hatte Angst, dass es schlimmer wird, deswegen dachte ich, ja, wie du gerade selbst gesagt hast, wir kennen es von Erkältung oder wenn der Partner, die Partnerin eine Grippe hat, dann bringen wir halt einen Tee ne? oder kümmern uns und sowas. Und das habe ich dann halt auch versucht und äh, ja, mich dadurch selbst immer mehr zurückgenommen und gar nicht gerafft, dass ich ihm dadurch letztlich gar keine Hilfe mehr sein konnte. Ne? Weil irgendwann war ich halt auch am Ende meiner Kräfte und wusste überhaupt nicht mehr, was ich irgendwie machen soll. Und dann saßen da zwei Menschen, die verloren waren. Und deswegen war dann irgendwann so das... Ja, das, was ich dann letztlich gemacht habe, als es gar nicht mehr ging, war, dass ich wirklich drauf gepocht habe, dass er psychologische Behandlung bekommt. Ne? Also er hatte sich anfangs selber dagegen gesträubt. Und ähm, als er dann es eingesehen hat, dass es nötig ist, dass er da hingehen sollte, gab es keinen Platz für ihn. Ne? Und er wurde dann abgewiesen. Er wurde abgefertigt mit äh, Antidepressivum und Schlaftabletten. Und äh, ja, mit der Hoffnung auf, eventuell in zwei bis drei Monaten. Und ja, das war im Endeffekt leider das Schlimmste, was passieren konnte. Und da habe ich mir dann natürlich auch selbst einen Strick draus gedreht. Ne? So, oh ja, ich habe ja versucht, ihn in Behandlung zu kriegen. Und jetzt wurde er da enttäuscht, weil sie konnten ihm nicht helfen. Selbsterfüllende Prophezeiung, das waren ja eh schon seine Gedanken. Und ja, dadurch war die Situation irgendwann so verfangen, dass ich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes gehen musste. Ne? Wir haben uns dann irgendwann getrennt. Wir haben sind auseinandergezogen. Und ab dem Moment ist bei ihm der Heilungsprozess eingetreten, weil er dann quasi so alleine war, dass er ja was machen musste, sonst wer weiß, wie es dann ausgegangen wäre. Das ist ja aber erstmal von dir unheimlich stark, da auch so eine Art Reißleine zu ziehen und zu sagen, okay, ähm, ich habe alles versucht, was ich konnte, also auch alles, was mir eingefallen ist, was helfen kann und das hat nicht geholfen oder nicht genug geholfen und irgendwie tun wir uns gerade nicht gut das war mit Sicherheit ja keine einfache Entscheidung für dich, aber am Ende hat es sich ja dann gelohnt, oder? Auch für dich? Ja, ich muss ganz ehrlich dazu sagen, die, die Entscheidung ist nicht unbedingt aus Stärke resultiert, sondern daraus, dass es halt wirklich nicht mehr ging. Ne? Weil das dazu muss man sagen, bei ihm kam dann irgendwann noch hinzu, dass er halt versucht hat, die dunkelsten Tunnel mit, äh, ja, mit Rausch und Drogen zu überspielen. Und das ist natürlich eine super gefährliche Kombination. Ne? Gerade Depression und das auch noch mit Sucht, das ja wird dann halt irgendwann ein Fass ohne Boden und die Dunkelheit wird quasi unendlich groß. 
Und deswegen kam es halt dann auch leider ein-, zweimal dazu. Und das äh, kann ich jetzt erzählen, weil ich ihm da, ich gebe ihm da keine Schuld für, weil ich weiß, dass es ein psychischer Ausnahmezustand war. Ne? So, das ist auch vom Arzt und alles abgesegnet worden. Und von daher, er konnte da im Nachhinein nichts für. Aber dennoch, er ist durch diese ganzen Tunnel irgendwann in psychotische Zustände geraten und ist halt auch auf mich los. Ne? Und von daher hatte ich halt dann hinterher nicht nur seelische Schäden, sondern auch körperliche Schäden. Und die ich selber danach erstmal verarbeiten musste. Deswegen sagte ich das eben mit den Co-Depressionen. Also ich bin quasi an einem Punkt gegangen, an dem ich gemerkt habe, so okay, wenn ich jetzt bleibe, dann wird eventuell einer von uns beiden nicht mehr aus der Nummer rauskommen. So. Hm. Und ist er dann aber noch in eine Klinik gegangen eigentlich, als ihr euch getrennt habt? Oder ging es dann quasi sofort bergauf? Nach dem zweiten Suizidversuch ist er in die Klinik gegangen. Ja, und da wurde ihm dann auch äh, geholfen und dann hat sich auch sein Umfeld viel, viel mehr eingeschaltet, weil die vorher immer so ein bisschen das Gefühl hatten, äh, ich würde gewisse Situationen dramatisieren und der wäre halt einfach ein bisschen schlecht drauf, ne? aber da müsste man ja jetzt nicht so ein Riesending draus machen und ja, im Nachhinein kam dann halt auch so peu à peu raus, dass es halt in der Familie auch eine Vorgeschichte zu dem Thema Depressionen gab, was mir zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst war, weil man muss dazu sagen, wir beide waren auch nicht besonders lang zusammen, bevor das quasi passierte. Und ähm, ja, das war dann im Endeffekt so der Weckruf, dass dann alle auf einmal losgeströmt sind und ihre Hilfe angeboten haben. Und dadurch wusste mhm. ich halt auch, okay, jetzt gibt es da noch andere Menschen. Ne? So, Das heißt, wenn ich jetzt gehe, dann wird nicht das Schlimmste passieren. Und dann habe ich das erste Mal überhaupt darüber nachgedacht, dass meine Bedürfnisse ja eigentlich auch, im Vordergrund stehen sollten und dass das einfach keine coole Situation mehr ist für mich und dass ich ihm einfach nicht helfen kann. Und dann war ihm geholfen und wer hat dir geholfen? Ja, also ich bin dann, äh, ich habe die Stadt verlassen, muss ich dazu sagen. Ich bin danach, ich bin in eine andere Stadt gezogen tatsächlich, weil das einfach alles mich viel zu sehr mitgenommen hatte und ich das Gefühl hatte, ich muss, ich muss raus, ich brauche einen Tapetenwechsel, sonst kriege ich das nicht verarbeitet. Und äh, meine beste Freundin, die ist damals mitgekommen. Und äh, dann habe ich circa ein Jahr später meinen äh, damaligen Freund, mittlerweile ist er auch mein Ex-Partner, aber quasi der Partner, der nach ihm kam, den habe ich dann kennengelernt. Und die beiden, meine beste Freundin und er, die haben mir unglaublich da rausgeholfen. Meine beste Freundin dadurch, dass sie mir wirklich wieder gezeigt hat, ey, das Leben kann auch schön sein, ne? weil ich war einfach monatelang mit in diesem depressiven Tunnel drin, der irgendwann wirklich in physischen und psychischen Missbrauch geendet ist und konnte dadurch selbst gar nicht mehr so das Positive sehen. Und meine beste Freundin, die war die ist so ein leichtes, gelassenes Gemüt und die hat so eine Freude am Leben und die, ja, das... Sie hat einfach wirklich nicht davon abgelassen, mir das jeden Tag immer wieder vor Augen zu führen. Und da bin ich ihr auch einfach unglaublich dankbar. Und äh, ja, mein Partner, den ich danach ähm, gefunden hatte, der ja, der hat wiederum nicht aufgegeben, mir jeden Tag den Raum zu geben, meine negativen Gefühle und vor allem die ganzen verdrängten Gefühle, als auch überhaupt das Trauma, das damit einherging, irgendwie zu verarbeiten. So ich, ich durfte immer sagen, wenn es mir schlecht ging, ich durfte mich zurückziehen, ich durfte auch manchmal irgendwie ein bisschen blöd oder so reagieren, ohne dass er mir das irgendwie direkt krumm genommen hat. Er hat nachts immer neben mir gelegen, wenn ich weinend aufgewacht bin, hat mich in den Arm genommen. Wenn er mich nachts hat schreien hören, hat er mich geweckt. Und also er hatte wirklich so, boah, so eine Geduld, ne, mir mein Vertrauen ins Leben irgendwie wieder zurückzugeben und mich dann letztlich auch überzeugt, mir selber ähm, psychologische Hilfe zu suchen. 
Worüber ich ihm auch unglaublich dankbar bin, wenn denn das war dann so letztlich der Tropfen, ja nicht das fast zum Überlaufen, sondern äh, ja, das war dann quasi der Moment, als ich mich wieder geheilt gefühlt habe. So nachdem meine beste Freundin, mein Partner und meine Psychologin zu der Zeit äh, ja zu dritt auf mich eingewirkt haben und mir das Vertrauen ins Leben zurückgegeben haben. In was für einer Therapie warst du? Hast du eine Trauma- oder eine Verhaltens- oder eine systemische oder was für eine Therapie hast du gemacht? Ähm, da war ich dann erstmal in einer Verhaltenstherapie, weil es wirklich darum ging, einfach so die äh, akute Situation irgendwie ein bisschen zu, ja, ich sag jetzt mal entzerren, zu entkräftigen, ne? weil da sind natürlich auch super viele Gefühle damit einhergegangen, die irgendwie eh schon in mir drin waren von ganz früher noch, ne? so aus der Familie oder was auch immer. Ich meine, jeder Mensch hat ja so seine kleinen, auch familiären Traumata in sich gespeichert, mhm. die natürlich durch dieses krasse Erlebnis noch mal extrem getriggert worden sind. Ne? Also ich hatte zum Beispiel früher auch oft so Gefühle der, ja, so der, der Ohnmacht und der Hilflosigkeit manchmal in mir. Ne? Und die wurden halt extrem durch dieses Erlebnis getriggert. Also ich hatte danach zeitweise Panikattacken, weil ich wirklich dachte so von jetzt auf gleich, oh Gott, die Welt geht unter, alles gerät aus den Fugen ne? so und ich habe die Kontrolle verloren. Und darum ging es dann halt so in der Therapie, so in erster Linie halt eben genau diesen Gefühlen Einhalt zu gebieten und vor allem Strategien zu entwickeln, wie ich diese ganzen Gefühle verarbeiten konnte. Ne? Und dadurch, dass da natürlich ganz viel Wut auch mit eingespielt hat, ne? zum einen auf mich selbst, zum einen auf meinem Ex-Freund, hat äh, ja haben wir halt ganz viel an Strategien gearbeitet, wie zum Beispiel Achtsamkeitstraining, Meditation oder äh, viel Sport, ne? um halt diese ganze schlechte Energie loszuwerden oder in was Schönes umzuwandeln. Und wenn du jetzt mit Menschen sprichst, die vielleicht selber betroffen sind, also Partner, Partnerin, hat eine Depression, was würdest du denen so als Tipps mitgeben? Ja, ich würde auf jeden Fall immer als erstes dazu raten, unterschätzt es nicht. Ne? Also Depressionen sind einfach gefährlich und so dumm es klingt, ja, sie können auch ansteckend sein und Empathie ist begrenzt, genauso wie emotionale Ressourcen. Ne? Und es ist so wichtig, dass man sich selber immer wieder zwischendurch die Frage stellt, so ey, wie geht es mir eigentlich gerade damit? Ne? So kann ich der Person gerade noch ausreichend helfen? Ne? So bin ich überhaupt selbst in meiner Mitte? So das ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht anfängt, die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen und versucht, den oder diejenige nicht zu überzeugen, das äh, ja, klappt meistens nicht, aber versucht den Raum dafür zu eröffnen, dass es total okay ist, eine Therapie zu beginnen und bietet Hilfe an bei der Suche. Das ist, glaube ich, etwas, was ja schon sehr, sehr viel helfen würde, weil keiner von uns, also kein Hobbypsychologe kann eine Depression heilen, das geht einfach nicht. Und was würdest du sagen, also wenn man jetzt all das befolgen würde und man würde jetzt für den Partner, die Partnerin da sein und ähm, selber vielleicht äh, keine Depression entwickeln, aber wann ist der Punkt, wenn man geht? Also ab wann sollte man Grenzen setzen? Ab wann ist es nicht mehr gesund für sich selbst? Ab dem Moment, ab dem man merkt, dass der Betroffene einen komplett als Projektionsfläche benutzt. Also ein Beispiel, wenn ich jetzt zurückblicke, dann denke ich mir immer wieder, ich hätte in dem Moment gehen müssen, als er das erste Mal kommuniziert hat, wenn du nicht mehr bei mir bist, dann habe ich gar, dann sehe ich gar keinen Sinn mehr im Leben. So, du bist das Letzte, was ich quasi noch habe. 
Das klingt natürlich auf eine gewisse Art und Weise unglaublich romantisch. Ne? So, oh, du bist der einzige Mensch, den ich noch habe. So Für dich lohnt es sich für mich noch zu leben. Ne? Aber das ist nicht romantisch. Das ist emotionale Erpressung und das ist super gefährlich, weil man in dem Moment halt auch einfach schon merkt, okay, der andere fängt an, überhaupt mit diesem Gedankengut zu spielen. Ne? So, Ich könnte nicht mehr da sein. Und das sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen, und äh, ja, wenn man einfach merkt, dass man selber immer erschöpfter wird, ne? dass wenn man sich selber ausgelaugt fühlt, wenn man anfängt, diese Gedankenkarusselle irgendwie zu übernehmen. Ne? Also das ist immer ganz gut, wenn man dann auch sein soziales Umfeld einfach mal befragt, so ey, hast du das Gefühl, ich bin noch ich selbst? Ne? Also das ist auch immer ganz gut. Andere mit einbeziehen, so bleibt nicht allein mit dem oder der Betroffenen. Ne? So das macht das Ganze auch meistens nur noch gefährlicher. Würdest du sagen, du musstest dich danach erstmal wieder lernen zu lieben oder fiel dir das leicht? Das fiel mir leider gar nicht leicht. Das hat auch wirklich lange gedauert, weil ich auch über einen sehr langen Zeitraum die Schuld bei mir gesucht habe. Weil ich die ganze Zeit dachte so, okay, was habe ich übersehen? Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Warum sind die Dinge so außer Kontrolle geraten? Und dadurch habe ich mir die ganze Zeit so ja die Schuld zugeschoben und mich selber auch nicht besonders gut behandelt, ne? Und von daher, ja, das war, glaube ich, so die, die härteste Prüfung, die ich äh, ja durchmachen musste, wenn ich so auf dieses ganze Erlebte zurückschaue. Und zwar wieder komplett bei mir anzukommen und mich selbst zu lieben und mir klarzumachen, dass das, was da passiert ist, nicht meine Schuld war und mich auch als Mensch nicht irgendwie in Frage stellt oder ähnliches. Das ist ja auch ein unheimlich langer Prozess, also generell eine Heilung, egal von welchem Trauma, dauert halt auch einfach individuell lang und das kann bei manchen Menschen in einem halben Jahr abgehakt sein, bei manchen kann das 20 Jahre dauern. Ich glaube, mhm. da ist es einfach sehr, sehr wichtig, sich so ein bisschen ähm, den Raum auch zu geben und zu sagen, es ist okay, wenn es mir heute noch nicht gut geht und es ist auch okay, wenn ich nächste Woche noch nicht super glücklich bin. Das kann jetzt einfach auch mal dauern weil sowas ja auch nicht von jetzt auf gleich passiert. Also wir sind ja nicht irgendwie mit einem Fingerschnippen plötzlich depressiv. Da passiert ja was, da baut sich was auf. Das ist vielleicht, wie du es gerade schon gesagt hast, in der Familienhistorie schon mal vorgekommen oder man hat eine Veranlagung oder irgendwie man verliert den Job und dann passiert noch was. Und genau so oder vielleicht dreifach, vierfach, zehnfach so lange dauert dann eben auch eine Heilung. Ich glaube, so dieses... Ich muss mir erstmal eingestehen, dass es okay ist, dass es mir ein Jahr später noch nicht gut geht. Das ist auch ein Thema, was sehr, sehr viele beschäftigt, egal von welchem Trauma. Ja, total. Weil man sich halt auch denkt, jetzt in dem Fall zum Beispiel so, ich war doch gar nicht die, die krank war. Wieso leide ich denn jetzt immer noch? Das ist doch eigentlich komisch. Also so eine Gedanken entstehen dann allein, weil man da auch wieder anfängt, so der ganzen Situation irgendwie den Schrecken, zu, oder man versucht der Situation den Schrecken zu nehmen, indem man halt sagt, so ja, so schlimm war es doch eigentlich gar nicht, ne? so wieso leide ich denn jetzt immer noch, so das kann doch nicht sein, also genau das, was du gerade gesagt hast, ne? so dieses Eingeständnis überhaupt, ey, da ist Scheiße passiert und das war nicht cool und du darfst jetzt traurig und verletzt sein und du darfst jetzt deine Zeit brauchen, das ist eigentlich der erste Schritt zur wirklichen Besserung und zur Aufarbeitung. Und es ist auch einfach unheimlich schwierig, dass, also die eigenen Empfindungen mit der Gesellschaft so ein bisschen abzugleichen, weil man natürlich nicht einfach mal heilen kann, wenn die Gesellschaft die ganze Zeit sagt, Depression bedeutet nur, dass du ein bisschen traurig bist oder Depression bedeutet, ähm, keine Ahnung, dass du gerne zu Hause bist, geh doch mal wieder raus, mach doch mal wieder was, lächel doch mhm. mal ein bisschen mehr. Wenn die Gesellschaft uns das schon mitgibt, wie soll man mhm. dann nach so einem Trauma 
einfach mal irgendwie heilen. Also es kommt ja von allen Ecken. Es wird uns ja von überall mitgegeben, dass generell die mentale Gesundheit halt einfach nicht so wichtig, ich mache gerade Gänsefüßchen in der Luft, nicht so wichtig ist wie die körperliche. Und das ist ja absoluter Bullshit. Also ähm, letztendlich, wenn du jeden Tag Kopfschmerzen hast, gehst du ja auch zum Arzt. Und wenn du jeden Tag traurig bist oder Trau ja, weiß nicht, ob Trauer so das richtige Wort ist, enttäuscht, verletzt, sauer, wenn du ein Gefühl hast, was dir nicht gut tut, was sich nicht gut anfühlt, womit du dich nicht gut fühlst, dann solltest du dir ja auch Hilfe suchen. Aber das wird irgendwie in unserer Gesellschaft immer noch, und wir haben 2022, so krass verpönt oder überhaupt nicht thematisiert. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, weil man eine Depression in der, ja, so nach der allgemeinen Vorstellung, das ist halt eine Krankheit, die kann man zur Not weglächeln. So ein mhm. Gipsbein, das sieht man halt, ne? Da kannst du jetzt nicht unbedingt eine Hose drüber ziehen und einen großen Schuh und läufst trotzdem rum, geht halt nicht, ne? Aber so eine Depression, die kann man ja ruhig mal weglächeln. Total. Und hinzu kommt auch noch, das wollte ich noch anfügen, das war zum Beispiel auch eine Sache, die mir halt da auch die Aufarbeitung schwieriger gemacht hat. Es gab halt auch wirklich manche, die mir so Sachen an den Kopf geworfen haben im Nachhinein von wegen, ja, war ganz ehrlich, du hättest ja auch früher gehen können, bist halt auch jetzt selbst schuld, dass es so eskaliert ist, jetzt musst du halt auch mit den Konsequenzen klarkommen. Und dann dachte ich mir auch nur so, okay, geil, jetzt werde ich auch noch gerade für meine in dem Fall etwas ausufernde Empathie bestraft. So, ich habe es ja wirklich nur gut gemeint. Ne? Und ja, ist schwierig. Aber die Leute springen total schnell in Victim-Blaming oder in eine Täter-Opfer-Umkehr. Das geht ja unheimlich schnell. Und ich habe mal ähm, die Theorie aufgestellt, ich stehe jetzt schon seit einigen Jahren auch in der Öffentlichkeit wegen meinem Trauma der sexualisierten Gewalt. Ähm, und da springen Menschen auch super schnell ins Victim-Blaming. Und ich habe die Theorie ja. aufgestellt, dass es eben so ist, wenn jetzt jemand zu dir sagt, ähm, wenn es um sexualisierte Gewalt geht, ach, also da gehe ich ja zum Beispiel nie abends lang. Oder mhm. ich trage ja abends sowieso keine hohen Schuhe mehr. Dann ist das oft natürlich nicht gemeint als Victim-Blaming, sondern um sich selber davon zu schützen. Also selber zu sagen, mir kann das nicht passieren, weil ich gehe all diesen Faktoren aus dem Weg. Und das ufert dann eben aus in Victim-Blaming und macht es natürlich nicht besser. Also ne, Unwissen schützt nicht. Aber trotzdem ähm, meinen die Menschen das oft nur, um sich selber zu schützen. Und wenn sie dann ja. zu dir sagen, so ja, du hättest ja früher gehen sollen, dann denken sie in ihrem Kopf, ich wäre früher gegangen, mir wäre das nicht passiert. Aber sie waren ja nie in der Situation. Und deswegen dürfen sie sich überhaupt gar kein Urteil erlauben, noch weniger Victim-Blaming betreiben, indem sie sagen, ja, wärst du mal früher gegangen? Allein dieser Satz, da stellen sich bei mir schon die, die Haare auf dem Arm hoch, bin ich so, ja. oh, wie furchtbar. Mhm, total, das, genau den Gedanken, den du da gerade so schön ausformuliert hast, den halte ich mittlerweile immer im Hinterkopf, wenn so eine Reaktion auf irgendwelche Stories kommen, sei es jetzt Übergriffe, Depressionen oder ähnliches, mhm. so hey, die Leute haben Angst. Also die haben Angst, dass du ihre Illusion von Sicherheit zerstörst mit ja. deiner Geschichte. Ja. ja, genau das ist es. Und ich glaube, dass ähm, da natürlich auch Aufklärung ein großer Teil ist. Also wenn es mehr... Podcasts, Interviews, Bücher, Artikel darüber gibt, dass sowas existiert. Also es werden Menschen vergewaltigt, es bekommen Menschen Depressionen, das ist so. Und das ist nicht ja. erst seit zwei Jahren so, weil seit zwei Jahren offen darüber gesprochen wird. Das ist schon immer so. 
Aber jetzt haben wir die Möglichkeit, mehr darüber zu sprechen. Und ich glaube, dass dieses öffentliche drüber reden, Tipps geben, Erfahrungen austauschen, auch ungeschönte Erfahrungen. Also nicht sagen, ja, also dann habe ich eine Therapie gemacht, dann ging es mir wieder gut, sondern dann sagen, ähm, nee, es ging mir zeitweise richtig scheiße und dann hat die Therapie geholfen und dann hatte ich einen Rückfall und dann ging es mir wieder schlecht und dann ging es mir irgendwann langsam gut. Ich glaube, dass es dann irgendwann in den Köpfen ankommt, aber das ist noch ein so langer Prozess und da bin ich viel zu ungeduldig für. Ja, und deswegen ist es so wichtig, dass wir zum Beispiel jetzt hier darüber quatschen, damit es einfach immer, immer mehr Sichtbarkeit gibt, weil ich gebe dir vollkommen recht, so die fehlt einfach und ich bin da auch manchmal wirklich sehr ungeduldig und sehr sauer, dass das immer noch nicht der Fall ist, aber im nächsten Moment denke ich mir dann so, ja, okay, dann ist das halt jetzt meine oder in dem Fall unsere Mission, Punkt. <lacht> Ich glaube, damit habe ich auch schon so ein bisschen abgeschlossen. Es ist halt einfach mein Job, dass ich mich darum jetzt kümmere, aufzuklären. Und vielleicht können die Generationen nach uns dann ein bisschen davon profitieren. Ja. Jetzt kommen wir aber zur letzten Frage. Das ist die Frage, bei der manche Menschen wirklich ein bisschen Struggle haben und bei anderen kommt die Antwort wie aus der Pistole geschossen. Und ich bin sehr gespannt, was du jetzt sagst, liebe Nadine. Was liebst du an dir? <lacht> ähm, ja, was liebe ich an mir? <lacht> wow, wenn man die Frage nicht so schnell beantwortet, sagt das auf jeden Fall schon einiges über sich selbst aus. <lacht> ähm, ich mag meine gefühlt unerschöpfliche Neugier, weil sie mich jeden Tag dazu verleitet, neue Sachen zu entdecken, um mich immer wieder aufs Neue für etwas begeistern zu können. Und das ist total schön, erst recht in dem Zusammenhang ähm, mit dem Thema, über das wir heute gesprochen haben. Ähm, <lacht> ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich für deine Offenheit und für die wichtigen Sachen, die du erzählt hast, in der Hoffnung, dass das zu ein bisschen mehr Aufklärung führt. Ich danke dir sehr für die Einladung und für die Chance, darüber sprechen zu können. Unheimlich gerne. Und euch, liebe HörerInnen, höre ich nächste Woche wieder zu einer neuen Folge Träumer weiter. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast und oder zu mir habt, dann schreibt mir gerne bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die kommende Woche mit euch. Und nun würde ich ganz gerne mit euch eine Minute lang meditieren oder eine Minute lang nur den Wellen lauschen. Eine Minute lang ganz bei euch sein. Meinetwegen auch eine Minute lang an die nächste Wand starren. <lacht>